1: Tämä on Hyvä paha johtaminen.
0: Parhailla toimitusjohtajilla on erinomainen kyky luoda ja sanottaa ja kertoa tarinoita, tarinoita jotka on tosi ymmärrettäviä kaikille siinä organisaatiossa, On pystyy saamaan kiinni myös sydämen tasolla.
1: Hyvä paha johtaminen podcastissa käsitellään ihmisten johtamisen haasteita ja mahdollisuuksia. Menestyminen muuttuvassa maailmassa ja uusien mahdollisuuksien hyödyntäminen edellyttävät työyhteisöiltä oikeanlaista johtamista. Podcast tarjoaa sinulle uutta ymmärrystä ja konkreettisia työkaluja hyvään ihmisten johtamiseen. Se antaa myös vinkkejä sinulle, joka haluat kehittää itsesi johtamista. Juontajina toimivat johtamiseen erikoistuneen Eduko-valmennustalon yrittäjä ja The Kemp Companiesin partneri Janne Annunen, sekä organisaatiopsykologi, tutkija ja tietokirjailija Jaakko Sahimaa.
2: Me ollaan saatu Hyvä Pääjohtaminen podcastin vieraaksi. Johdon suoraan kuin konsultti, teologian maisteri ja kolminkertainen toimitusjohtaja Hannu Matias Nurmi. Tervetuloa.
3: Kiitos. Sä oot kirjoittanut muun muassa kirjan toimitusjohtaja, johda ja ajattele kuin menestyvä toimitusjohtaja ja varmasti tähän teemaan me tullaan ja tämän kirjan sisältöihinkin myös pureutumaan, mutta lähdetään liikkeelle ihan tämmöisestä yksinkertaisesta kysymyksestä. Päteekö toimitusjohtaja edelleen tämmöinen perinteinen tulos tai ulos periaate?
0: Hmm, se on hyvä, hyvä kysymys. Sanotaan näin, että se ei ole täysin pätemättä. Kyllä se tuolla näkyy, näkyy selkeästi usein totta kai, meidät kutsutaan tilanteisiin, jossa sitten on tämä ulos, ulos skenaario edellisen kohdalla pätenyt syystä tai toisesta on sitten tuloksesta tai muista syistä,
3: miksi ehkä toimitusjohtajat saa lähteä. Ja varmaan se aika paineistettu ja siinä mielessä ne toimitusjohtajapestit on, että huipulla tuulee. Kyllä, näin se on. Näin se
0: on. Kyllä se on niin kuin usein monet on sanonut, että se on vähän semmoista niin kuin ja tulosurheilua, että on se, on se siitä. Ei se, se ei ole periaatteessa muuttunut mihinkään. Riippuu toki monesta parametrista, mihin ehkä palataan myöhemmin.
2: Monet hallituskonkadit sanoo, että hallituksen tärkein tehtävä on valita yhtiölle toimitusjohtaja. Miksi on niin hmm,
0: Se on... Hyvä perustavanlaatuinen kysymys. Kyllä, kyllä mä itse uskon siihen, että jotain kirjassakin kirjoittaa, että toimitusjohtajan yhtiön menestyksen kannalta kuitenkin, jos pitäisi yksi henkilö, nimetä niin kaikkein tärkeä. Se ei tarkoita sitä, että hän olisi ainoa, ainoa tärkeä henkilö, vaan niin totta kai se, että miten toimitusjohtaja sitten pystyy oman, oman tiiminsä kasaamaan sen tai johtoryhmänsä kanssa ja yhteistyöhallituksen kanssa rakentamaan sitten strategiaa, strategiaa ja muutenkin sitten Viestimään inspiroivalla tavalla sitten yhtiön sisällä ja ulkopuolella sitä, että mitä yhtiö on tekemässä ja miksi se on merkityksellistä ja arvokasta, niin totta kai nämä kaikki asiat on tärkeitä ja siihen, siihen vaaditaan hyvää johtajuutta, että saa ihmiset innostuneena mukaan ja, mukaan ja sitten kasvamaan ja antamaan parhaansa.
3: Joskus niin kuin johtamispositioihin ja johtajiinkin liitetään sellaista tiettyä mystiikkaa, mm. koska osittain myös ei täysin tunneta ja tiedetä sitä kenttää, missä niin kuin johtajat toimii ja johtajat operoi. Haluatko avata vähän sitä oman kokemuksen kautta toimitusjohtajana ja kun, kun tunnet tuota kenttää, että mitä siihen toimitusjohtajan rooliin mm. ja tehtäväkenttään oikein kuuluu?
0: No toimitusjohtajan... Työ, se on tietenkin hirveän monipuoli, niin kaikki työt tänä päivänä. Se on muuten loistava klise, että työssäni ei ole yhtään samankaltaista päivää. Minun työssä on ainakin tosi paljon samankaltaisia päiviä. Ne on niin kuvassa, kun katsoo. Niin toimitusjohtajienkin työssä oikeasti on. Et, et jos ajattelee sitä, niin kyllähän toimitusjohtajan työ on periaatteessa sitä, että et sinulla on se oma tiimi. sä keskustelet oman tiimin kanssa ryhmänä, yksilöinä. sä pyrit katsomaan koko ajan isoa kuvaa. Katsomaan, että et mihin, mihin se on liikkumassa. Seurat ehkä tiettyjä valit, yhdessä valittuja mittareita, mittareita ja sitten keskustelet ihmisten kanssa, jos ne ei ole oikealla tasolla tasolle. ja sitten vastaat kokonaisuudesta välillä. Se tarkoittaa sitä, että pitää tehdä syväsukelluksia johonkin tiettyihin asioihin olla niin riippuen täysin liiketoiminnasta. Sitten, niin Hyvinhän se on mukana eturintamassa ratkaisemassa kysymyksiä. Tähän vaikuttaa niin monta parametriä, että puhutaanko viiden hengen yhtiöstä vai 50 tuhannen ihmisen yhtiöstä. Mutta periaatteessa, niin kun, jos katsoo sitä niin tosi kaukaa, niin toimitusjohtajan on vastuussa siitä, että yhtiöllä on selkeä ajatus siitä, mitä yhtiö tekee. Mä itse edustan sitä kantaa, että toimitusjohtajan pitää omistaa strategia, vaikka hallitus strategia hyväksyykin. Mutta kyllä, toimitusjohtajan pitää johtoryhmänsä kanssa olla aloitteen tekijä siinä, jos huomata, että tilannekuva yhtiön ulkopuolella vaikka muuttuu. Eli, eli se strategian uudelleenmäärittäminen ja strategian johtaminen on tärkein ja sitten se, että varmistetaan, että yhtiöllä on niin kyvykös johtotiimi viemään sitä strategiaa eteenpäin. eteenpäin ja sitten tarvittaessa kehitetään sitä omaa tiimiä. Ja sitten se, mikä ei ehkä näy niin paljon, mitä mä tuossa kirjassa korostan paljon, on se, että pidetään hyvät suhteet myös sitten niin kuin hallitukseen ja omistajiin. Eli myös virallisten kokousten ulkopuolella sitten niin kuin löydetään tapa, tapa vuorovaikuttaa ja saada yhteistyötä ja hyötyä myös sieltä hallituksen suunnalta siihen omaan, omaan työhön. Eli pyritään olemaan jäämättä yksin, vaikka se yksinäinen tehtävä onkin.
2: Nykypäivänä oikeastaan positiosta riippumatta kaikilla tasoilla, johtamistasoilla, niin... Ihmisten johtamistaidot korostuu. Sitten me katsotaan osakeyhtiön lakia, mitä sanotaan toimitusjohtajan tehtävistä. Sillä katsotaan, että toimitusjohtaja hoitaa, hoitaa yhteen juoksevaa hallintoa ja varmistaa, että se yhtiön kirjanpito on lain mukana ja varahoito luotettavalla tavalla järjestetty. Miksei hmm. tämä ole vähän tylsän kuulosta verrattuna siihen ajatukseen, että me pitäisi johtaa ihmisiä? Eikä
0: no on, onhan, se, onhan se, ja mäkin tutustuin tähän, että mitä toimitusjohtajista nyt Suomessa on kirjoitettu. Niin Kyllä ne kirjat, mitä on olemassa tai oli olemassa ennen että omaa kirjaa on, on, on hyvin pitkälti tämmöisestä niin legal tai compliance näkökulmasta kirjoitettu, että just nämä niin vastuut, velvollisuudet, riskit, riskit ja sitten halusin nimenomaan tarkastella sitä enemmän johtamisen näkökulmasta kokonaisvaltaisesti, mitä se työ ihan oikeasti on ja mitä, mitä ehkä niin toimitusjohtajan olisi syytä ottaa huomioon, kun tehtävän astui sen, sen jälkeen. Se on mielenkiintoista. Sitä on tutkittu. Ollaan katsottu johtajien tunneälyä eri tasoilla ja ainakin se viimeisin tutkimus, mitä tuohon kirjaankin taisin siteerätä, oli se, että mitä korkeammalle mennään isoissa organisaatioissa, sitä vähemmän tunneälyä löytyy. löytyy. Mä näen, että siinä on semmoinen voisi miettiä sitä omistajat, hallitus toimitusjohtaja, johtoryhmä, organisaatiota on ketjuna ja ajattelee sen niin kuin, tämä nyt on äänimuotoinen podcast, tässä ei voi visualisoida sitä, mutta voitte kuvitella mielessään sellaisen janan, jossa nämä niin kuin ääripisteet sieltä niin kuin omistajista työntekijöihin voi olla niin kuin tosi lyhyt jana, jolloin ne on lähellä toisiaan, tai sitten hirveän pitkä jana, jolloin ne on kaukana. Toisistaan, niin mä sanoisin näin, että mitä kauempana nämä niin janan eri välipisteet on toisistaan sitä suoraviivaisemmaksi ja niin sakumantaretta lainattakseen, niin psykopaattisemmaksi niin organisaation toiminta muodostuu ihan rakenteellisesti. Se tein, ei tarkoita tein. sitä, että siellä on psykopaatteja johtamassa, tein. vaan se rakenne on sellainen, se ohjaa juuri tähän niin osakeyhtiölain minimimääritelmään siitä arvontuotoista ja silloin. Toimitusjohtajuus on tosi erilaista kuin vaikka sellaisessa yhtiössä, jossa sitten omistajat on siellä niin kuin mukana touhuamassa ja tosi kasvollisina ja niin kuin yhtiön arvot on niin kuin täysin samat kuin founderin arvot vaikka. Ja niin kuin yhtiöt on niin erilaisia, että sekin vaikuttaa tosi paljon siihen, että minkälaisessa toimintaympäristössä toimitusjohtaja sitten operoi. Kyllä. Ja yleensäkin hallituksen keskustelu, ilmapiiri ja, ja mistä keskustellaan
2: asiat, niin nämähän on, on niin asioita, Juuri eikä niinkään, niinkään sitä, että mikäs meidän kulttuuri täällä yhtiössä on tai miten me tehdään parempaa ihmistä johtamista, ne ei olekaan ollenkaan agendalla. Ja Ajattokka. sitten tietysti sitä... Seuraava piste eli toimusjohtajan roolia. Niin tavoitteet tavoitteethan on hyvin yksi oikaisia. Juuri ne. Numerisia. No, kyllä. kyllä. Numer, numerisia, niin kuin hyvin, hyvin suoraviivaisia. Harvoin okay. liittyy suoraan siihen henkilöstöön, toki välillisesti, mutta suoraan
0: kyllä. ei. Kyllä. Ja, ja onko, se, onko se näin, että tietyllä tavalla siitä keskustellaan, mistä on helppo keskustella, mistä saadaan kyllä. mitattavaa dataa ja tavallaan tällainen, että se, mikä voidaan laittaa KPI-mittareiden muotoon, tai siitä on helpompaa myös keskustella kuin siitä, onko meillä nyt niin meidän strategian kannalta vaikka oikealla niin niin.
3: Liikevoitto
2: 12 prosenttia. Niin.
0: <laughs> se on tavoite.
3: Ja, ja tämähän on mielenkiintoinen suhteessa ylimmän johdon ja toimitusjohtajan osalta niin suhteessa sinne organisaation henkilöstöön. Mä oon käyttänyt tämmöistä mm. termiä, että siinä tarvittaisiin vähän niin kuin kielenkääntäjää.
0: Mm.
3: Koska ylin johto puhuu siitä tiettyä numerokieltä ja se ei välttämättä ole yhtään se kieli, mitä niin kuin henkilöstö puhuu tai ymmärtää tai haluaa edes kuulla. Sitten tuntuu, että välillä ehkä ollaan niin radiopuhelimessa on niin taajuudet eri niin kohdalla. Se on juuri näin. Mä, mulla
0: on elävä esimerkki. Mä aloitin kaksikymppisinä oman työ Siistin sisätyövran vakuutusyhtiössä. Mä muistin jossain niin koko henkilöstön palaverissa. Tota, mä en muista, oliko se enää toimitusjohtaja vai talousjohtaja, mutta hän puhui jostain diskontatusta tuloksesta. Ja ei mulla ei <laughs> ollut mitään bisnesopintoja. Ja mä mietin, että kuulostaa niin hemmetin hienolta, hienolta ja tuota, en tajuu tästä mitään. Ja nimenomaan elävä esimerkki siitä, että jotenkin niin kuin täysin pyyhki, pyyhki yli. Ja kyllä tuossa niin kirjassa se, mistä puhun, puhun paljon, että niin kuin parhailla toimitusjohtajilla on niin erinomainen kyky luoda ja niin kuin sanottaa ja kertoa tarinoita, tarinoita, jotka on tosi ymmärrettäviä niin kuin kaikille siinä organisaatiossa ja johon pystyy saamaan kiinni niin kuin myös sydämen tasolla, mistä Paula Kilpinen paljon puhuu omassa, omassa kirjassaan.
3: Paula Kilpinen name dropattu ja yksi minulle mulle yksi isoimpia johtamisen esikuvia suomalaiskentässä on Timo Lappi, mm, pitkän linjan niin kuin, toimitusjohtaja ja hallitusammattilainen ja hänen alaisuudessaan, kun ne on tullut toimineeksi, niin nimenomaan tämä ajatus tarinankerronnasta Just tai on. miten ne tylsät luvut ja lukemat saadaan semmoiseksi, että jokainen voi innostua ja kiinnostua niistä, yeah. niin, siinä kaverissa on niin kuin, taitoa tuon osalta. Ja sitten muistan tämmöisen sanotuksen, jota käytettiin siellä, ja Timo taisi itse, itse sitä käyttää, että, että tavallaan organisaatiossa niin kuin, tarvitaan johtoasemassa sekä tämmöistä niin kuin, taivaanrannan maalaria että tehtaanjohtajaa. Mm,
0: joo, mä oon kulttu Ja mä en tiedä, on, onko,
3: onko se niin kuin, samassa henkilössä vai onko ne eri henkilöissä tai mm. miten se onkaan, mutta tossa no. on mun mielestä niin kuin, kaksi tosi olennaista
0: pointtia. On. On Timo on fantastinen tyyppiä, Me päästiin Timo kanssa tekemään tiivistä yhteistyötä, kun Timo haki itselleen seuraajaa heltiin. Heltti, tota Mutta siis mä, mä ajattelin täysin samalla tavalla, sen, Timo, tarinan kerran liittyen fantastisen, niin kuin elävästi sanottiin nämä roolit. Ja se on juuri näin se on juuri näin. Ja sitten niin toimitusjohtajalla on hirveän tärkeää tunnistaa se, että kumpaan hän on enemmän tai ehkä jotain muuta, ei se aina ole niin ja jana, niin mutta ylipäänsä se, että mit, mitkä mun vahvuudet on, missä mä oon tosi hyvä. Puhutaan paljon tämmöistä niin T-shaped leader, että et on niin generalisti yksi yks vahvausalue, ehkä se voi olla joskus niin E-type tai silleen, mutta useita vahvoja haaroja, mutta ylipäänsä tunnistaisin missä on hyvä niin funktionaalisesti substanssi mielessä ja sitten myös ehkä persoonana, että onko mä niin ihmisten innostaja, onko mä enemmän semmoinen, niin Operational excellence kaveri tai jotain muuta ja sitten niin kuin rakentaa ympärille sellainen tiimi, joka on ehkä vahva sitten niissä muissa asioissa ja josta rakentuu sellainen niin kuin monella tavalla vahva, vahva porukka ja johtaa sitä myös tavalla, joka sitten nostaa esiin ihmisissä niitä piirteitä, missä itse ei ole niin vahva.
3: Mitä ne on tyypillisesti sitten ehkä niin kuin toimitusjohtajalta vaadittu? tavat piirteet. Ehkä niin kuin voidaan mennä persoonatasolle mm. tai sitten ehkä niin kuin myös siinä niin kuin osaamisten kompetenssien tasolla Joo. puhuu. Ja, ja onko jotain semmoisia geneerisiä, joita, mm. joita me niin kuin tunnistetaan? Joo,
0: omassa työssä tietenkin pääsee seuraa sivusta, sivusta erilaisten hallitusten ja hallitusten valintaryhmien niin kuin preferenssiä tämän, tämän asian suhteen. Ja, ja ne on lopulta oikeasti tosi erityyppisiä. Se riippuu paljon myös siitä, että, että niin kuin minkälaisia henkilöitä on ja mikä sen yhtiön, Business ja tilanne on, mutta jos sieltä jotain yleistasolla yrittää sanoa, niin mä sanoisin, että toimitusjohtajalta lähes aina kaivataan tietyn tyyppistä pontevuutta, että siellä on se perustraivi. Hallitus varmasti haluaa kokea, että nyt yhtiö on hyvissä käsissä että ei tarvitse potkia vauhtia toimitusjohtajan milmi, vaikka vähän jarrutellaan. Jarrutellaan sitten, mutta haetaan sellaista henkilöä, jolla on niin kuin niin kuin, josta tulee se fiilis, että, että tällä henkilöllä on kykynyt niin kuin, toteuttaa nämä aika vaativat suunnitelmat tässä vaativassa toimintaympäristössä. Se, mitä mä haluaisin nähdä usein, on sellainen tietyn tyyppinen niin kuin, jopa tiedemaailmaa liippaava uteliaisuus sille, että mikä on totta, mikä on totta niin kuin, paitsi mitattavien niin kuin, faktojen tasolla myös vähän niin kuin abstraktimmin niin ihmisten ja kulttuurin, niin muun tavalla asiakaskäyttäytymisen muutosten ja tällaisen tasolla, että sellainen niin älyllinen uteliaisuus olisi hirveän tärkeää. Toimitusjohtajalla pitää olla riittävän matala ego, että pystyy päivittämään omaa ymmärrystä ja omia päätöksiä sitä mukaan, kun lisää tietoa tulee. Että nämä nyt on nyt ainakin sellaisia, ja sitten tämä, mistä puhuttiin, se, että on tosi hyvä ihmisten kanssa, kanssa niin me ollaan otettu tuohon omaan oman niin arviointipalettin tunnelin ihan sen takia mukaan, että se tutkitustikin tuntuu korreloivan niin työssä menestyksen kanssa, kanssa, kuitenkin myös siellä niin kuin ihan ylimmässä, ylimmässä johdossa. Niin tota, niin tämän tyyppisiä asiaa nyt ainakin tulee, tulee mieleen Erittäin hyvä lista. Kaikki liittyy mm. ihmisten johtamiseen.
2: Kyllä, <laughs> kyllä juuri. Ei, ei niin, kyllä. asioiden johtamiseen. Tota, jos, jos tota vielä haluaa jatkaa, jatkaa ikään kuin tuossa oli vähän niitä ehkä ominaisuuksia ja, ja taitojakin, mm. mutta jos mietitään, mietitään sitä sitten konkreettista toimintaa, mitä toimisjohtaja tekee, niin löytyykö jotain tämmöisiä tiettyjä, voisiko, että kutsua vaikka kulmakiviksi, mm. onnistumisen kulmakiviä.
0: Joo, se sanoisin, varmaan ne kolme tärkeintä, siinä löytyy paljon muutakin, mutta jos... Jos valitettua vain kolme, niin kyllä se, se alkaa siitä tavalla, että oma tiimi on kasassa. kasassa ja oma tiimi on kyvykäs niin kuin sekä rakentamaan yhdessä strategiaa, että toteuttamaan sitä. Eli tiimi tarkoittaa johtoryhmää. Tiimi Päs... tarkoittaa johtoryhmää, joo, joo. Tyurinen. Tyurinen. Ja tuota, Seuraavaksi tulee sitten se strategia, että se minkälainen strategia onnistutaan luomaan. Mä itse, mun henkilökohtainen mielipide on se, että toimitusjohtaja on jo jollain tavalla epäonnistunut, jos se strategia on vain omalla työpöydällä ja sitten se niin kun esitellään johtoryhmälle ja hallitukselle, että, että se on niin heti jo tietynlaista itsensä nurkkaan maalaamista ja todennäköisesti ei päädy parhaaseen lopputulokseen myöskään sillä, mutta että yhdessä strategia on toinen ja totta kai nyt päästään siihen asiatasolle, että sen strategian pitää olla tosi hyvä ja aikahan aina näyttää sitten, että mikä on ollut hyvä strategia totta kai siihen vaikuttaa myös se, että miten sitä on toteutettu, mutta mahdollisimman osallistavasti, aidosti osallistuvasti niin siihen on saatu paitsi johtotiimin mielellään myös niin laajemmin organisaatioajatuksia ajatuksia mukaan ja siten, että se on niin helppo, että siitä on helppo innostua ja sitä helppo lähteä oman, oman työn kannalta viemään niin roolista riippumatta eteenpäin. Ja, ja sitten kolmas on, on tämä onnistumisen kulmakivi se, että varmistaa oman selkänojan sinne keskeisten omistajien hallituksen suuntaan, pitää säännöllistä vuoropuhelua sinne kokousten välillä, pyytää esimerkiksi, jos, talouden, jos on vaikka me vahva talouden asiantuntija hallituksessa, niin pyytää sparrausta tiettyihin erityiskysymyksiin. Totta kai aina tavalla, jossa niin ei rikota sellaista niin perinteisessä mielessä että komentoketjua, ei, ei niin puuhastella vaikka hallituksen puheenjohtajan selän takana. Mutta että hyvin tiedotettuna niin tehdään että myös niin kokousten ja ehkä, ehkä ulkopuolella. Mä uskon, että se on se niin moderni tapa olla toimitusjohtajana, että... Niitäkin toimitusjohtaja tuli vastaan jo tuossa niin kirjahaastattelussa, jotka sanoivat, että, että, että mä kyllä pidän niin toimitusjohtajan käden mitään päässä ja niin kauan, kuin tulosta tulee, niin saa tehdä rauhassa työnsä. Mut, mut, <hysy> mutta mä en välttämättä usko siihen, että se on niin aina, aina paras tapa johtaa ja se on tietenkin semmoinen äärimmäinen omistajuus ehkä jostain näkökulmasta, mutta, mutta tota, ei aina johda parhaaseen
2: lopputulokseen. Ei samaa mieltä. Se on huono tapa johtaa. <hysy> Joo. Tota, onko, onko jotain sellaisia ympäristöjä, ehkä, ehkä tämmöisiä potentiaalisia ympäristö, missä toimitusjohtaja voi epäonnistua tai on haasteellisia ainakin mm, joo. onnistumisen kannalta.
0: On varmasti tosi hyvä kysymys ja siis mä lähtisin sisäisistä ympäristöistä liikenteeseen. Se, että jos yhtiön sisällä on voimakkaasti ristiriitaisia ajatuksia siitä, miltä onnistuminen tässä toimitusjohtajan tehtävässä näyttää, niin siinä on heti ladattuja niin kuin melkein mahdottomaksi onnistuminen. Että vaikka se tekisit jotain, mitä joku joku vaikka keskenä omistaja haluaa, mutta sitten joku toinen omistaja haluaa aivan eri asioita. Niin se on tilanne, jossa ei voi niin tyydyttää kaikkea. Ja sit niin siitä tulee väkisin niin joko, joko lähtö tai vähintään isoja konflikteja. Ja se, ja mä, mä niin itse ajattelen, että toimitusjohtajan olisi syytä nähdä riittävästi vaivaa silloin se rekrytointiprosessin aikana, että saa selville tämän tyyppiset niin sisään kirjoitetut jännitteet ja niin ristiriidat siellä. Toinen on totta kai sitten se, että jos se henkilö, joka on ollut vaikka toimitusjohtajana tai muuten käyttänyt merkittävää valtaa yhtiössä, jos hän jää siihen kuvioon eikä ole valmis luovuttamaan tätä valtaansa. Että tämä on toinen sellainen, mitä niin välillä tulee vastaan ja, ja mekin niitä olosuhteita pyritään sitten aina auttamaan, auttamaan siinä, kun huomataan, että tällainen riski on olemassa. Ja tota, nämä ovat varmaan ehkä ne niin kaksi merkittävintä, merkittävintä. Toinen tai ehkä kolmas sellainen voi olla se liittyen tähän oman tiimin johtoryhmän kasaamiseen, että jos johtoryhmään jättää henkilöitä, jotka ei ole valmiita niin innostumaan siitä yleensä uudesta suunnasta, mikä kuitenkin jossain määrin uuden toimitusjohtajan mukana tulee, on joskus ehkä voinut olla kiinnostuneita siitä tehtävästä itse, Tavalla tai toisella ei ole, niin kuin, miten mä sanoisin, niin lojaali sille uudelle yhteiselle, yhteiselle suunnille. Ja lojaliteetti kuulostaa vähän tällaiselta niin totalitaristilta. Se ei tarkoita mun mielestä sitä, että pitää olla samaa mieltä uuden toiminnan kanssa kaikesta, mutta pitää haluta hyvää sille yhtiölle. Ja pitää operada siitä käsin, että kaikki oma toiminta tähtää sen yhtiön parhaaseen mahdolliseen onnistumiseen. Ja sehän usein tarkoittaa sitä, että ne, ne niin omat ajatukset pitää joskus mieleen ja sitten vaan niin kuin, tehdä yhdessä niitä asioita, mitkä niin kuin, katsotaan johtoryhmän sisällä parhaaksi yhtiölle. Että, että jos tällaisia henkilöitä pitää liian pitkään, niin yleensä sitten se hidastaa sitä onnistumista. Että, että myös ne niinku tiukat päätökset sen johtoryhmän päivittämisen suhteen kannattaa tehdä sitten. Oma suositus on se, että tekee analyysin sadan päivän aikana ja katsoa, että niinku millä porukilla tämä saadaan liikenteeseen. Ja sitten on suunnitelma olemassa, jos tarvitsee tehdä vaihtoja. Ehkä nämä kolme asiaa niinku sisäisestä ympäristöstä. Ja totta kai, siis, jos katsoo ulkoista ympäristöä, siinä on sitten niinku mahdollisuutta on rajattomat, mistä mm. bisneksestä puhutaan. Onko aiempien haasteiden syynä ollut se, että todella ei ole vaikka ollut toimiva johto vai – Onko aidosti sille, että, että, että tämä business tällä idealla ei lennä tässä ympäristössä ja siellä on niin kuin fiksattuna joku, joku founderin tai jonkun ajatus siitä, että näin tämä täytyy mennä. Että totta kai niin kuin hyvä toimitusjohtaja tekee myös sen niin oman due diligenceissa siitä niin kuin markkinaympäristöstä, että creature fly tyyppisesti ja sitten se, sekin pitäisi jollain tavalla pystyä arvioimaan.
3: Kyllähän toi vaatii monenlaista kartalla pysymistä ja kartalla olemista ja tajua. Ja isojen kokonaisuuksien hahmottamista, että sä pysyt noissa niin markkinajutuissa ulkoisissa asioissa. Mm, ja sitten toisaalta hallitaan ne sisäiset pelit ja sisäiset jännitteet. Ja kyllä. on tässä lähihistoriassa mielenkiintoisia julkisiakin ryöpytyksiä, open AIin ja muun mm. osalta, että mitä tapahtuu hallituksen ja johdon välillä. Ja, ja niin isommissa kuin pienemmissäkin piireissä. Kyllä. Niin, mielenkiintoisia tämmöisiä sisäpelejä Joo. tapahtuu. Se, että Mä muistan aina Matti Lainemalla oli kirja
0: Toimitusjohtaja vai hallitus. Ja, ja Matti Lainem on yksi, yksi mun niin henkilökohtaisesti guruista innostunut hänen ajatuksestaan ja varmaan päätynyt tähän duuniin luettuna aikanaan nuorena paikana hänen kirjansa, mutta tota, siinä omistajat valitsi toimitusjohtajan hallituksen sijasta, sijasta mutta juuri näin. Juuri näin. Ja, ja tota, ehkä sellainen, palaten aiempaan kysymykseen siitä, mikä on niin yksi onnistuminen kulmakivistä, mun mielestä se, että osaa sparrata oikeita kysymyksiä oikeiden henkilöiden kanssa oikeassa tilanteessa. Se, että ei, ei niin ajada sellaisia harha, että pitäisi keksiä kaikki hyvät asiat yksin, Vai vaikka tässä tilanteessa, niin jos pyrkii saamaan jotain niin markkinan näkemystä, niin sitten menee niin sellaisten ihmisten luokse, jotka näkee sen kirkkaasti, että mitä sillä markkinoilla on, Et osaa käyttää tällaisia sparraja, osaa pyytää apua, osaa... Niin Suomeksi ei kai jos voisi sanoa silleen, mutta konsultoida oikeita ihmisiä, ihmisiä oikeilla asioilla, se on hirveän tärkeää. Ja myös sen toimitusjohtajan aikana, joskus ne löytyy organisaation sisältä, joskus sen fiksua käyttää ulkopuolella neuvonante ja mentoreita, mitä ikinä onkaan. Se on ehdottomasti yksilöllistä niin tosi tärkeistä jutusta.
3: Tämä mun korvaan kuulostaa jollain tavalla tietynlaiselta niin kypsältä ajattelulta. Mm-hmm. Ja jollain tavalla tätä kautta minun mielestä vähän aasisiltana siihen vielä sisä, sisä, sisäisempään peliin kuin pelkästään, no. että mitä tapahtuu organisaatioiden sisällä. Siihen, että mitä tapahtuu toimitusjohtajan pään sisällä. Hmm. Tavallaan se niin ajattelutapa, jota toimitusjohtajilta vaaditaan, ja toki on todettava, että niin monta ajattelutapaa kuin on ihmistäkin, mutta ne on, ne on hirveän jännitteisiä paikkoja. Ne on tuulisia paikkoja. Usein puhutaan tämmöisestä... Kosmisesta yksinäisyydestä toimitusjohtajan ei koske. Ei oikein mihinkään suuntaan, mihin voisi olla täysin avoin, täysin rehellinen, täysin oma itsensä. Kyllä. Ja tollasessa painekattilassa pitää pystyä operoimaan. Mitä siellä toimitusjohtajan päässä oikein pyörii? Sä ehkä tiedät itsekin omakohtaisesti ja, ja toimitusjohtajia tarkastelee ne Joo, tiedän omakohtaisesti.
0: Jos me coachataan aina, aina, kun joku toimitusjohtaja valittu, niin se kuulee, niin kuin Kuulee niitä ajatuksia. Kyllä se kosminen yksilöisyys pitää paikkansa. Se, se tulee kyllä kaikilta vastaan. Ja kyllä mä se itsekin tunnistan, että kaikkia niin omia harmejaan ei, ei halua niin jakaa eikä kannatakaan jakaa, jakaa aina. Et, et sitten siinäkin on taito löytää sitten, löytää sitten sopivia pallottelupintoja. Se niin kun, kyllä tässäkin asiassa että omien pääsisäisten niin ajatusten kanssa oma suositus on kyllä se, että niin kun huomaa, että joku tietty ajatus alkaa siellä pyöriä, pyörin ylipäänsä tunnistaa, että tämä on se tilanne, että mulla on tällainen ajatus nyt mielessä ja niinku se ei tunnu lähtevän tästä ja se häiritsee, niinku, ja mä, mä en oikein tiedä mitä sille tekisi, että et sitten löytää siihen niinku, sparrikaveri että onko se, se coachi, onko se niinku, psykologi, onko se mentori, onko se konsultti, riippuen siitä vähän, että minkä tyyppinen ajatus mm. se on, mistä puhutaan, Mut et, et osa, osa, yleensä ei kannata kaikkia niinku, paineita ja turhaumia jakaa sille omalle tiimille, se, se ei, se ei niinku, luo hyvää hyvää ilmapiiriä. Oikeat asiat pitää Toimitusjohtaja toisaalta, jos se liittyy niin kuin bisnekseen ja se liittyy siihen, että minkälainen se tilannekuva on. Jos yhtiö on vaikka kriisissä, niin silloin on syytä sanoa sille johtotiimille, että meillä on kriisi. Meidän pitää ratkaista tämä yhdessä. Mutta sitten jos on enemmän sellaisia niin kuin oman pään sisäisiä fiiliksiä, vaikka vaikeuksia tiettyihin päätöksiin liittyen, niin ei niitä halua johtoryhmälle jakaa. Hallitukselle ei aina kannata jakaa. Niin ideaalitilanteessa hallitus haluaisi ja pystyy näkemään herkän haavoittuvan epävarman toimitusjohtajan, mutta faktisesti todellisuutta on se, että jos jos toimitusjohtaja on liian epävarma, niin kyllä se jossain vaiheessa sitten lähtee. Mm. Että ei hallitus halua niin käsi ohjata toimitusjohtajaa, vaan toimitusjohtajalla pitää olla se tietty vahvuus ja gravitaatio. Tämä on nähty monta kertaa. Että siinä mielessä niin fiksu toimitusjohtaja tunnistaa sen oman rajallisuutensa ja sitten riippuu aiheesta, että siinä sopivat spardikaverit. Miten toimitusjohtajaksi päädytään? Se on hyvä kysymys. Siihen on tietenkin hirveän monta reittiä. Ehkä mä kerron ensiksi yleistä tavallaan, mitä mä oon oppinut muista toimitusjohtajista. Mä voin kertoa myös lyhyesti oman, oman storin. Kun haastattelin tuohon kirjaa varten niin kuin 50 henkilöä, joista ihan valtaosa oli itse ollut toimitusjohtaja, ja käytiin läpi niitä, niin kuin, mitä siellä uralla on aikaisemmin tapahtunut, niin siellä, oikeastaan, siellä on oikeastaan kaksi asiaa. Ne henkilöt on keskimäärin, ei aina, mutta keskimäärin onnistunut tosi hyvin tehtävissään, jos se on toiminut. Siellä näkyy se, että melkein. Varmasti yli puolella, en on valtaosalla, mutta en, en saa sanoa mitään prosenttimäärää. Se oli päätynyt yllättävän raskaisiin niin kun johtamista tai muihin vastuisiin jo niin ennen kolmekymppisyyttä. Siellä oli niin heti uran ihan alkumetrellä nähty niin sellaista jonkinlaista poikkeuksellista kykyä niin saada vastuuta ja kantaa sitä onnistuneesti eteenpäin. Et se, se, jos ajattelee ja tosi perinteisesti, niin kun, että oikeassa yläkulmassa on niin painavimmat johtamistehtävät ja sitten ura lähtee orikosta liikenteeseen, niin se kulma kerran oli aika varhaisessa vaiheessa ura oli jo tosi hyvä, ja sitten, jotta päädyttiin sinne niin kuin oikeaan yläkulmaan, niin kuin johtaa väkeisyä yhtiöitä, niin sitten se totta kai edellytti sitä, että siinä oli sarja onnistumisia, siinä on tämmöinen, voi ajatella, niin aika tämmöinen evolutionaristinenkin systeemi, että et jossain vaiheessa osalla porukasta tulee sitten se piste vastaan, että hei, mä en enää tätä tän tämän kokonaisuutta onnistuneesta pysty johtamaan, sitten niille se tyssä johonkin, ja voi ottaa vähän alaspäin liikettä, mutta sitten nämä, ketkä on päätynyt johtamaan, niin heillä usein se on sarja onnistumisia, Tulosten ohella se, mitä siellä näkyi aiemmin suurimmalla osalla oli se, että he ei mitenkään pyrkineet aktiivisesti eteenpäin, vaan he keskittyivät siihen tehtävään, mikä heillä oli silloin käsillä, että se fokus oli tosi vahvasti siinä yhtiön parhassa. Ja Myös silloin, kun he ei johtanut niin vielä yhtiötä toimitusjohtajana tai edes välttämättä mitään selkeää niin profit loss-yksikköä tai muuta ehdää kokonaisuutta, niin he ovat osoittaneet kykyä johtaa, tai ajatella kokonaisuutta ja tavallaan sen oman muodollisen roolinsa ulkopuolelta jollain tavalla vaikuttaa positiivisesti sen kokonaisuuden menestykseen. On se sitten. Niin kuin tällaisia jaettuja havaintoja siitä, mitä yhteen pitäisi vaikka toimia ja keskusteluita sitten niin ylimmän johdon kanssa siitä. Tai jollain tavalla tehdä merkittävää yhteistyötä, avata jotain uusia. uusia niin kuin, mutta jollain tavalla näyttäneet kykyä niin ajatella laajemmin kuin vaan sen oman boksin ulkopuolelta ja aina sen yhtiön parhaaksi. Se on, se on ehkä se. Ja tietyllä tavalla, jos, pitää, jos ajatellaan sitä, että mikä on hyvä toimitusjohtajakyky, niin tietenkin kyky ajatella kokonaisuutta ja kyky johtaa oma ajatteluun aina siitä, mikä on niin kuin yhtiölle hyvä, ei siitä, mikä itselle on hyvä. Et, et täällä, niin kuin, aika paljon edelleen puhutaan siitä, että niin kuin on paljon narsisteja ja muita tämmöisiä niin kuin Darth dartriad tyyppejä yhtiöiden johdossa, mutta, mutta ainakaan ehkä olen itse kuplassa, mutta mä en ole törmännyt niin paljon, paljon niihin itse, ja tavallaan ne, ne toimitusjohtajat, kaikki joku Timo Lappi tai muut, muut niin kyllä sanoisin, että keskimäärin ne on aika upeita tyyppejä, ja ymmärrän hyvin, miksi he on menestynyt ja nimenomaan niin ihmisosaamisen kannalta ja totta kai siinä täytyy olla terävää ajattelua ihan niin asiatasolla sen tukena. Mutta mut tuollaisia asioita siellä yleensä näkyy. Ehkä mä oon poikkeus tähän sääntöön, <laughs> miten mä, itse, itse mä toki johdan vielä hyvin niin kuin pientä, pientä yhtiötä ja ehkä tuun aina, aina johtamaan. Mulla se niin sitä kautta, että mä soitin tämmöisessä suomen rock bändissä nimeltä Vaurio, Vaurio tota, meidän Kosketin soittaja Meillä oli varmaan tylsää, me käytiin Nummelassa treenaamassa Helsingistä ja tota, automatkalla hän vaan alkoi puhua työasioita, kun muut aiheet loppu ja sitten tota, yksissä juhlissa ajatus sitten kulki toiseen ja niin todettiin, että heidän yhtiön tarvitsisi toimitusjohtajan sitten mä olin siihen aikaan IT-firmassa projektipäällikkönä ja tota, totesin, että toi kiinnostaa mua kyllä ja niinku mulla kuulostaa siltä, että olisi perusvalmiudet hoitaakin toi homma ihan hyvin ja hyppäsin sinne ja tulin, otin palkassa aika ison hitin siihen aikaan. Mutta ajattelin, että toivoo olla sellainen kokemus, josta voi olla hyötyä myöhemmin, että saa, saa niinku sen kokonaisvastuun. Sitten se lopulta meni ihan hyvin. Firma myytiin puolitoista vuotta siitä hetkestä, kun aloitin, aloitin siellä ja niinku, sillä oli ihan onnellinen loppu. Ja opin ihan hirveän paljon. Tällä teologin pohjalta tekemään myyntipuolen DDtä ja niinku yrityskauppaan liittyviä asioita ja sitä ennen totta kai hirveästi niinku myyntiä ja yleisjohtamista. Ja sain sellaisen niinku syvä sukelluksen siihen maailmaan ja olen tosi tyytyväinen, että tein sen päätöksen. Ja sitten sen jälkeen on sitten semmoista viiden miljoonan. Softofirmaa on johtanut ja tässä omassa, omassa, ja kyllä mä koen, että se niin kuin moni asia, mitä tänä päivänä osaa tai kokee osaavansa, on sitten jollain tavalla jo opittu, opittu silloin yli kymmenen vuotta sitten sen ekassa, ekassa toiminen roolissa. Että siinä mielessä uskon kyllä siihen, että toimitusjohtajakokemus on hyödyllistä toimitusjohtajalle, ja kun katsotaan niin kuin listayhtiöiden toimareita ja niiden taustaa, niin yleensä toimitusjohtajaksi valitaan henkilö, joka on jo
3: toiminut toimitusjohtajana aiemmin jossain vähän pienemmässä yhteydessä. Vaatiiko toimitusjohtajuus ja toimitusjohtajan onnistuminen jotain niin poikkeuksellisuutta kyvykkyyden tai muiden osalta? Et, et koska tähän taas liittyy tiettyjä myyttejä, Joo. kun me peilataan ehkä sit käsitystä toimitusjohtajuudesta näihin tämmöisiin isoihin maailman guruihin, jo, joissa varmaan on nähtävissä tiettyä Joo. Poik- poikkeuksellisuutta. Joo. Niin kykyjen tai
0: persoonallisuuden tai edes sen tunneellyn näkökulmasta, niin ei ainakaan meidän, meidän niin kuin ennakkotehtävien mukaan vaadi, vaadit ne on ihan tavallisia ihmisiä ne on niin kuin lähtökohdiltaan. Se, mikä heitä toki niin erottaa, on ehkä niin valinnat, mitä he on tehneet, ja niin asiat, mitä he on pitäneet tärkeänä, ja kuinka omistautuneita he ovat ehkä olleet että Tällaiset tekijät. Et sellainen, ja kyllä sanoisin, että se tietynlainen, tietynlainen drive, ajattelun kirkkaus, niin kyky ja halu, niin toimia ihmisten kanssa rakentavasti ja ehkä vaikuttamishalu vaikuttamis se, että, että, että niin haluaa positiivisella tavalla vaikuttaa myös siihen, miten ihmistä ajattelee ympärille ja on, on, niin haluaa pitää huolta ihmisistä ympärillään ja niin kantaa vastuuta. Halu kantaa vastuuta on varmasti yksi sellainen, mikä, mikä näkyy, näkyy, jos miettii tällaisia yksittäisiä piirteitä, mutta jos mietitään niin kova koodattujen asioiden niin kuin vaikka kognitiivinen kyvykkyys tai persoonallisuus, niin näiden näkökulmasta mä en näe mitään selkeää korrelaatiota no oikeasti. oikeasti että ehkä enemmän tietoinen toiminta voi siihen jollain tavalla ja ehkä joku perusenergia, mikä ihmisissä on tai ei.
3: Ja eikö niitä näitä tutkimuksiakin ole, että ei siellä niin kuin toimitusjohtajatasolla välttämättä aina ole just ne Kaikista skar- sk- sk- skarpeimmat no. siinä mielessä poikkeukselliset älykkyyden osalta. Toki Joo. tietty varmaan hygieniataso tai tietty taso pitää olla, jotta se ajattelu on kirkasta. Ja sitten toisaalta jos McLellandin vaikka teorian mm. nostaa esiin siellä ne kolme tekijät, saavuttaminen, valta, yhteenkuuluvuus tai yhteenkuulumisen tarve, niin mm. on kuullut tätä. On siihen, että jos on liian kor- korkea saavuttamisen tarve, niin ehkä se Joo. asiantuntijapositio voi toimia paremmin. Et, ja sitten taas sen val- valta on niinku yksi keskeinen. Jos yhteenkuuluminen on hirveän korkealle, niin onko vähän ihmisten äh, näkemysten mukana mm. taipuva liikaa. Joo. Ja sitten taas myös sen val- vallan vaikuttamisen osalta mielenkiintoinen näkökulma on se, että et sekään ei mene se vaikuttamisen halu tai johtamisen halu mm. johtamisen taitojen. Edellä. Joo,
0: älyttömän hyvin sanottu. Ne ovat helppo samaa mieltä. mieltä. Tosi hyvä tiivistys. Ja ky- jotenkin, mitä pidempään johtamisen kysymysten kanssa itse operoin, niin kyllähän niinku se on aina paradoksaalista. Että pitää olla valtava drive ja energia, mutta ei saa olla toisaalta niin Ja niinku yleensä haetaan sellaista, niinku useimmissa asioissa haetaan sellaista jonkinlaista optimilaagom-tilaa sieltä, sieltä niinku ääripäiden väliltä. väliltä. Ja sitten totta kai riippuu niin monesta asiasta, mutta oli tosi hyvä analyysiakka. Vuorovaikutustaidot on tässäkin huolellinen. Niinku Oleellinen asia. Ja. ja tuossa
2: mitä aikaisemmin tarinaa kerrot, niin sieltä tulee selkeästi semmoinen tietty mindsetti, Joo. että ajattelutapa on ehkä erilainen kuin keskiverto Kyllä. muilla työntekijöillä. Joo. Eli sä, sä niin kuin ikään kuin tartut niihin haasteisiin, otat haasteita, Joo. vasta sitä kautta tulee onnistumisia. Ja, ja sitten se, minusta... että mun mielestä oli hyvin sanottu se, että sä kerrot, että tyypillinen johtaa keskittyy ja panostaa, panostaa 110 siihen nykyiseen tehtävään, mm, mikä heillä on. Eikä mieti sitä seuraavaa, että kyllä. mikä on ehkä valitettavasti tyypillistä meille monesti. Mm, kyllä. <laughs> muuta, muuta työtä tekeville. Että me ajatellaan, että okei, okay, no, tämä on nyt tämmöinen välivaihe, että mä teen tästä tämmöistä. Ja mulla on tavoite jossain Juuri
0: ja, ja yleensä se näkyy, jos ajattelee näin, niin se näkyy kyllä. tavalla tai toisella negatiivisesti siinä, siinä tota, että et ihmisillä ei ole fokussina yhteisessä hyvässä, vaan jollain tavalla itsessään. Toi, mitä sanoit, niin se sai mulla sen ajatuksen siitä, että yksi sellainen yhdistävä tekijä myös niin kuin toimitusjohtaja, Päätyville ja yleensä, yleensä päätyville ja niin kuin siinä toimivilla on niin kuin halu ja kyky ajatella sitä, miten asiat voisivat olla paremmin. Eli, eli on sisäänrakennettu yeah. tällainen ehkä niin kuin asioihin ja ihmisiinkin liittyvä niin tosi vahva growth mindset, että ei, ei tyydytä liikaa siihen. Niin nykytilanteeseen, vaan mietitään, että se ei aina tarkoita sitä, että niin kuin haetaan loputonta kasvua, vaan se voi olla myös niin laatuun liittyvää parantamista ja sitä, mutta että, että sopivalla tahdilla nostetaan rimaa korkeammalle, ja niin kuin, että on sellainen positiivinen jännite jatkuvasti sen nykytilan ja paremman tulevaisuuden välillä. Se on mun mielestä tosi hyvä ominaisuus toimitusjohtajalle, koska se on viime se, mitä toimitusjohtajan täytyy pystyä tekemään ja jakamaan sinne
3: ja Tähän on myös se, mikä saattaa tiettyjä jännitteitä taas niin organisaation eri tasoilla synnyttää, jos ei mm. olekaan koko sakki niin muutos myönteistä tai valmiina semmoisen dynaamiseen eteenpäin menemiseen. Mm, se koskee kaikkea, että jos omalla
2: mukavuusalueessa, omassa boksissa, silloin on mm. kiva olla, valkutella Hekseleitä ja onpa, onpa helppoa ja mukavaa ja kivaa, ja muuta. mutta jos se ulkopuolelle missään vaiheessa, niin se kehittyy. Et, et kasva ihmisenä, etkä, etkä työntekijän johtajana. Juuri näin
3: paradokseista, jännitteistä ristiriidoista, ollaan puhuttu Alfreenin kirjahanjohtajuuden, ristiriidat on äärimmäisen hyvä tähän liittyen. Yksi tämmöinen paradoksi ja periaate, josta puhutaan työelämässä ja uralla etenemisessä, on on tämä tämmöinen Peter-periaate, joka tarkoittaa sitä, että tämmöinen, ehkä se on paradoksi, mitä voi sanoa, että ajatus siitä, että ihmiset etenee urallaan semmoisiin aina vaativampiin tehtäviin, ja saa lisää vastuuta, kun koetaan, että he onnistuu. Mm. Ja lopulta he päätyykin semmoiseen asemaan, jossa ehkä tulee ne niin rajat vastaan. Ja tämähän on, kun tätä lähtee purkamaan, niin mielenkiintoista, että onko meillä oikeasti työelämän rakennus sille, että kaikki päätyy sellaiseen positioon, missä he, mistä heillä ei enää ole edellytyksiä jatkaa eteenpäin. Mm-hmm. Mä veikkaisin, että toimitusjohtajien osalta tämä periaate ei voi ehkä ihan niin kuin. Siinä mielessä pitää paikkansa, että hallitus puskee aikamoista painetta, sitten, että jos ei mm. ole tilanteen taso. mutta Mitä ajatuksia tämä herättää suhteessa piikkipaikan johtajiin?
0: Ehdottomasti. Niin tässä tuli tosi paljon ajatuksia ajatuksen mieleen, niin Periaate on toki, toki tuttu. Varmasti toimitusjohtajan työssä toi on sisärakennettu, niin nimenomaan näin, että se samankin yhtiön toimitusjohtaja voi olla hyvä vaikka siinä vaiheessa, kun hän astuu siihen tehtäväänsä, mutta sitten kun hän on johtanut seitsemän vuotta yhtiötä ja, ja sitten niin puhutaan aivan erilaisista niin bisneksistä, volyymista ollaan tehty, yritysostoja ja peli on muuttunut siitä, mitä se on ollut alun perin, niin, niin voi käydä niin, että se toimitusjohtaja ei ole enää kykenevä parhaalla tavalla onnistumaan siinä ympäristössä, joku toinen henkilö voisi olla paljon kykenevin. Niitäkin henkilöitä näkee totta kai onneksi, jotka sitten pystyy ikään kuin skaalautumaan sen yhtiön, yhtiön kasvun myötä. Ja niissä asioissa totta kai sitten niin mekin pyritään ennustamaan vähän sitä niin yhtiön, tai henkilön, yksilön niin kasvuhalua ja kykyä sitten tulevissa haasteissa. Ja niissä palataan ehkä sitten näihin eri tekijöihin, niin kuin vaikka kognitiivinen kyvykkyys ja halu oppia uutta ja tämän, tämän tyyppiset asiat jo siinä, niin kuin, aiemmassa rekrytointivaiheessa. Tämä on tosi mielenkiintoinen. Ja siis, niin kuin, kyllähän me nähdään työssä sitä, et, että niin kuin, usein, usein me tullaan keskusteluun, kun on todettu, että nyt henkilö on niin kuin, noussut oman kykenemättömyytensä tasolle tavalla tai toisella. Ja, sen yksilön näkökulmasta tässä vaiheessa niin kun on ihan kriittistä, että kuinka hyvät ne niin kun itsereflektiokyvyt on. Minkälaisen tarinan siitä rakentaa? Ottaako vahvan omistajuuden siitä, mitä on käynyt? Pystyykö katsomaan peilistä sitä, niin kun, kun hakee syytä tavallaan sille, että mitä, mitä siinä on tapahtunut? Vai rakentaako sellaisen niin kun ehkä psykelle suojaavan muurin, muurin siitä, että, että tota vika olikin? Niin kuin tyhmässä hallituksessa tai, tai niin kuin olosuhteiden vaikeudessa tai jossain muussa, että kuinka syvällä tasolla itse niin itsereflektioon pystyy käymään. Ja sitten jos sitä ei pysty käymään millään tasolla, niin se seuraava askel voi olla tosi vaikea, jos itsellä on sellainen olo, että on täysin väärinymmärretty ja niin väärin kohdeltu ottaa semmoisen uhriposition, niin usein se on semmoinen taistelu, jonka ihminen vie mukanansa seuraavaan paikkaan, vaikka se ei liittyy siihen seuraavaan paikkaan millään tavalla. Tai joskus ei pääse siihen seuraavaan paikkaan, koska jotenkin todellisuus ja omat ajatukset on niin voimakkaassa ristiriidassa.
2: Miten sitten, jos mietitään toimitusjohtajan rekrytointia, niin mitä sä näet ulkopuolelta tulevan toimitusjohtajan vai yhtiön sisältä? Kumpi on parempi?
0: Hmm. Oliko se Forbes vai mikä, mikä taholista? Kaiken kerran vuodessa globaalisti 100 menestyneitä toimitusjohtajia, niistä yli 80 prosenttia tulee talon sisältä. Se on yksi, yksi näke, näkemys, mikä on tällainen tilastollinen. Me listattiin just tässä nyt niin kuin keväällä kerätyn datan pohjalta tuossa loppukesästä suomalaisten listayhtiöiden tota, tämmöinen demografinen katsaus. Ja Suomessa edelleen yli, yli 70 tulee ulkopuolelta. Okay. Tota, Tämä on niin kuin tilastojen, tilastojen valossa... Se, ja se olisi sitten pidempi keskustelu. Mistä tämä, johtuu? mistä tämä johtuu, miksi Suomessa haetaan niin usein ratkaisua ulkopuolelta. Tähän on tietenkin liiketoiminnan näkökulmasta aivan fantastinen juttu meikäläisille konsulteille, <laughs> Mutta ehkä näin niin kuin kansantalouden näkökulmasta haastaisin kaikkia, jos linjoilla on hallituksessa toimivia henkilöitä, niin miettimään sitä, että onko varmasti niin, että vaikka se edelleen toimitusjohtaja olisi epäonnistunut, etteikö sieltä yhtiön sisältä voisi löytyä henkilö, henkilö, joka olisi kyvykäs. Se on niin tosi tärkeä kysymys, että ei heitetä ikään kuin lasta pesuveden mukana todeta, että nyt toimari feiles, että varmaan sen tiimikin on niin ihan huono, huono vaan, että, koska se on vähän niin taas älyllisesti niin ylihelppo tapa ajatella. Että se pitäisi katsoa, katsoa se yhtiö niin aidosti, aidosti läpi, tarvittaessa ulkopuolisen tuen, tuen kanssa. Mutta sitten se, että miten se toimitusjohtajuus alkaa, niin siinä on tietenkin valtava, valtava ero. Mun kirja on etupäässä kirjoitettu näille ulkopuolelta tuleville toimitusjohtajille, mutta on sinne varmasti myös, niin kuin, mä sanoisin, että sisältä tulevalle henkilölle. Se, mitä yleensä niin kuin ainakin tulee mukaan hallitukset haluaa nähdä, kun toimitusjohtaja tulee sisältä, että sieltä löytyy se semmoinen itsenäinen kyky ajatella ja ehkä myös itsenäinen kyky uudistaa sitä yhtiötä tarvittavin osin. Totta kai, jos jos ikään kuin se tilanne, missä se uusi toimitusjohtaja tulee, se, että edellinen palvelut loistavasti ja jää täysin palvelleena eläkkeelle ja pidetään isot läksärit ja niin kuin ei, ei haeta mitään radikaalia muutosta yhteen suuntaan, niin silloin ei tarvitse sen seuraajankaan olla heti sadan päivän aikana uudistamassa kaikkea, mutta aika usein se tilanne on joku muu kuin tämä ja silloin, jos se tilanne on joku muu ja haetaan jotain muutosta, niin siinä päätellä ihan samat lainalaisuudet, että sisältä tuleva, niin vaikka johtoryhmästä nostettu toimitusjohtaja ei ole ollut niin syvällä välttämättä niissä hallituskeskusteluissa, että sisältäkin tulevan henkilön pitää, nähdä, tai pitää olla riittävän nöyrä selvittääkseen ne asiat, että mitä, mitä hallitus ihan oikeasti haluaa, mikä on nyt se, niin kuin, miltä hyvä näyttää tässä tehtävässä erilaisissa ajanpisteissä tästä eteenpäin. Että mitä pitäisi tapahtua, jotta hallitus olisi tosi tyytyväinen vaikka kuuden kuukauden kohdalle, entäs kahden vuoden kohdalle, ja, tälle, ja niin käydä se analyysi, jotta sitten pystyy, pystyy operoimaan sen, sen tiedon pohjalta. Että se on, siinä pätee ne samat lainalaisuut. Sisältä tuleva henkilö pääsee totta kai niin nopeammin liikkeelle, on ehkä valmiit ajatukset siitä, että miltä se oma tulee näyttämään, tuntee kollegat tietenkin hirveän hyvin, niin ja huonoin ja puolinen, ja pääsee tekemään nopeampia ratkaisuja sitten tarvittaessa. Et kyllä minä niin kannustan siihen, että aina kannattaa ne sisäiset ehdokkaat niin ottaa vakavasti, isoissa yhtiöissä lähes poikkeukset, vaikka on, on niin sisäinen henkilökin sieltä jos potattuna, niin käynnistetään kuitenkin se rekrytointi se voi olla hyväkin asia sille, että sisäinen ehdokas tietää ollaan se absoluuttisesti paras myös niin markkinaverrokkeihin nähden, mutta tota,
3: tällaisia ajatuksia. Ja tuossa on mielenkiintoista se, että ne tilannekohtaiset niin kuin tavallaan dynamiikka, millä se lähtee liikkeelle, voi olla niin kuin hyvin erilainen. Tullaanko sisältä vai Kyllä. ulkoa? Ja sitten samaan aikaan ne hyvän toimitusjohtajuuden peruspilarit on varmasti samat. Kyllä. Vaikka se tota, alkutaival voi olla vähän erilainen. Kyllä. Meillä on ollut hyvää keskustelua toimitusjohtajuudesta, toimitusjohtajana onnistumisesta. Mikä asia tai mitkä asiat olisivat ehkä semmoisia, mitkä sä haluaisit? tähän loppuun jättää kuulijoille niin kuin pohdittavaksi tai semmoisena ydinajatuksena mieleen toimitusjohtajana onnistumiseen liittyen? No, varmaan ehkä tärkeimpänä se, että
0: toimitusjohtajat on ihan tavallisia ihmisiä. Ja, ja ehkä tämä voi tarkoittaa sitten kuulijasta riippuen erilaisia asioita. Että jos, jos tätä kuuntelee joku henkilö, joka ehkä haaveilee toimitusjohtajista, niin ei, ei kannata nimenomaan mystifioida liikaa, liikaa sitä, mitä se tarkoittaa tai vaatii, vaan sitten niin keskittyä vaan No kirjasta saa hyviä ajatuksia siihen, mitä sitten, mihin ehkä kannattaa keskittyä. Ja sitten samalla tavalla niin kuin hallituksessa toimiville ihmisille yhtälaisen ajatus, toimitus on toimitusjohtaja on ihan tavallinen ihminen, että, että sen kanssa voi käydä ihan tavallista vuoropuhelua, että pyrkii niin riisumaan semmoiset vääränlaiset niin teatterikulissit siitä vuorovaikutuksen ympäriltä, ympäriltä ja niin rakentamaan semmoista tosi tosi suoraa, rakentavaa keskustelua toimitusjohtajan kanssa. Ja sitten, niin kuin, ehkä mä haluaisin nähdä tulevaisuudessa, että toimitusjohtajat voisivat näyttää myös hallituksen suuntaan vähän, vähän sellaista, niin kuin, ei niitä parhaita päiviään ja niin kuin, olla, olla avoimesti epä, epävarma mutta tota, tulevaisuus näyttää, mennäänkö se sellaiseen todellisuuteen vai ei. Sitä me jäädään odottelemaan.
2: Kiitos Hannu-Muotis-vierausta, hyvä paha
0: podcastissa. Kiitos teille.